0: Hei! Denne episoden av Filmforelst presenteres av Arthaus, stiftelsen for filmkunst. I 30 år har Arthaus reist rundt på filmfestivaler og håndplukket fantastiske filmer fra hele verden, som vi i etterkant får se på kino her hjemme i Norge. For eksempel Bong Joon-ho's Parasit, Celine Siammas portrett av en i flammer, og Mikael Haneckes amor. Og i fjor sikret Arthaus seg den franske filmen Natt i Paris på filmfestivalen i Venezia. Og denne filmen har norsk kinopremiere 3. juni. Hei, og velkommen til en ny episode av Filmforelst-podcasten fra Filmtidsskiftet Montage.no. Mitt navn er Karsten Meinik, og vi er fortsatt på Filmfestivalen i Cannes. Nå nærmer det seg riktig nok slutten, men vi har flere filmer å snakke om, og i dag skal vi sette fokus på David Cronenbergs Crimes of the Future og Claire Denis' Stars at Noon. Og Cronenberg-filmen vet vi at mange av dere lyttere har hatt som kanskje den filmen som skulle vise i Cannes. Dere har mest lyst til å høre oss snakke om, så da er det veldig bra at vi har et, litt variert panelen i forhold til hva vi syns om filmen. Uh, med meg ved bordet, Lars Ole Kristiansen. Hei, Karsten. Hei, Lars Ole. Og Sveinung Åleggen. Hei, Sveinung. Hei. Du er nå nyansatt programsjef på Frogning Kino, faktisk. Mm. Etter flere år i Tromsø som daglig leder ved Vernteatret, så er du nå tilbake i hovedstaden og i Kamm. Mm. Og uh, vi har jo snakket gjennom og trutt gjennom hele men det er først nå du er på en podcast. Og uh, etter Cronenberg-visningen så merket jeg at uh, vi må det er jo, Crimes of the Future sammen, fordi jeg følte i hvert fall at du og jeg hadde veldig forskjellige oppfatninger av filmen. Og så er du jo gøy med Claire The filmen fordi vi, hun har jo også hatt en ny film i Berlin i år, og har laget mange filmer de siste årene. Så det er litt med at hun har på en måte fått en sånn der second win, og denne filmen er engelskspråklig. Så vi skal begynne med Cronenberg, men vi kommer jo da til det ni, Og mot slutten, Sveinung, så kanskje du også kan fortelle om noen andre filmer du har oppdaget under SV-festivalen. Lars Ole, David Kronenberg har jo vært voldsomt til fokus på montage denne våren. Helt sagt. Ja, fordi vi har jo holdt på med dette crash-prosjektet vårt. Yes. Og da, da vi gjennom pandemien liksom utsatt og ventet litt, holdt an litt med det crash-prosjektet så var det jo også ofte sånn at vi snakket om at det er så synd at Cronenberg virker nesten ha sluttet å lage film. Mm. Det går helt tilbake til 2014 med Maps to the Stars, um, men uh, som en skjebens ironi, en positiv venn, så viser det seg at Cronenberg går da hen i 2021, sommeren 2021, og lager sin ny film, og den ble premiereklart til Kampfestivalen, og vårt crashprojekt projekt utsatt Helt til like før kampfesten. Så nå var det väldigt sånn Cronenberg-tid på montage. Hvordan har du forberedt deg til at han har lagt en ny film?
1: Jeg har hatt gleden av å se opp en mange Cronenberg-filmer. Det var nok i og for seg mest i forbindelse med Crash, och en sånn samtale vi hade om den på Vegas-scene, som jeg ledet. Og jeg hade egentlig mistet troen på att han kom til å lage noe mer, så dette føles jo på alle måter som en bonus. Nå er han jo allerede i gang med enda en film, og visst nok enda et prosjekt eh, som i alle fall er under utvikling etter den näste så det ser ut til at det blir i alle fall to Kronberg-filmer til. Og det gleder jeg meg over.
0: Selv om jeg har forståelse for at jeg delte meninger om dette varslet og comebacket. Han er jo 79 nå, så kanskje han får sånne 80 år, sånn litt sånn Eastwood-style. At han går inn i en sånn produktiv fase på slutten. Sveinung, eh hvis ikke husker feil, så har jo også Cronenberg vært en filmskaper som for dig har vært både av betydning, men også kanskje føltes litt ujevn, eh, at ikke det ikke bare har vært høydepunkter underveis. Så hva slags forventninger hadde du før du kom til Cannes? Det stemmer
2: det at jeg har litt blandet forhold til han, eller det er i hvert fall altså ikke sånn at jeg synes alle filmene hans er like interessante. Litt sånn som Horsole eh. kanskje synes mer enn dig. da? Ja, det tror jeg. <laughs> Så ja, nei, jeg, jeg hadde høye forventninger, det hadde jeg, fordi det var noe med at det nå, ja, som nevnt, plutselig kommer Kronberg med en ny film, og det var noe med liksom premisse for filmen, alt som hørte så veldig ut som den type Kronberg som jeg kan nike veldig godt, som handler om lite elementer av body horror selvfølgelig, men også liksom denne her, Uh, ja, uh, blandingen av menneske, maskin, filosofering rundt det uh, Spennende å se hva han finner på rundt det i 2022 Så uh,
0: ja, forventningene var nok så høye faktisk Det lille som var kjent om denne filmen Før vi så den nå Det var jo at han har tatt titeln fra sin egen studentfilm Tror jeg var tidlig på 70-tallet, men den, de har ellers ikke til noe tilfelles. Crimes of the Future hadde han igjen blitt inspirert til å kalle den filmen, fordi i Henning Carlsens filmatisering av Hamsuns Sult så er det en scene hvor sier det, og det er jo en morsom liten trivia ting for, 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 for nordmenn å tenke at Knut Hamsun og Cronenberg og alt det der, men samtidig Titeln Crimes of the Future blir heller ikke spesielt sentral i filmen, og jeg vi må jo si litt om hva det handler om, og det er ikke så lett, men jeg kan jo prøve litt. Vi befinner oss i et sånt ja, et sånt slags semifuturistisk univers, men samtidig rotfestet i veldig sånn uh, hva skal vi si, analoge locations der ikke en film med påkost så det backdrops och ett slags sån sci-fi landskap och sånt. Tvert emot så är det lite sån bakgator och kontorer, og och någon lite sån större rum kanske sånn, kan se si ut konsertlokaler eller församlingssteder och sånt som har blivit brukt och nästan hela filmutspelningsäm natten. Og det där som blivit fortalt Art Cronenberg fick finansiering genom bland annat att dra nytta av ett sånt skatterabatt i Hellas, hvis du drar og filmer där. Så hela filmen er då tagen upp i Aten. Med det sagt så er det likevel noe med at det er kroppene og ansiktene og de små scenene som egentlig også blir filmens hovedfokus. Hovedrollene kan vi se si, er jo Lea Seydoux og Viggo Mortensen som spiller et par som driver med performancekunst. Og i dette universet, i denne virkeligheten som filmen har tegnet opp, så er kroppene våre blitt, eh också scener för en slags sånn indre forskning. Man hoppar och drömmer om att man ska klara gro fram nya organer och klarar man det så ska man också vara i upplevelsen av vad et nytt organ er är det brukligt eller det är icke kan det opereras in och ut och så videre. Och slik likspinne filmen mange olika såna scenarier där det dukkar upp ett sånt alternativt undergrundsuniversum, hvor det finns någon människor som då ikke bara har gjort disse i sine egne kropper, men klart genetisk da overfører det til barn, som da organisk fødes med en sånn ny evolusjonær bit av kroppen, hvorpå man kan snakke om en sånn post-human tilværelse. Og filmen har utrolig mange store tanker om Uh, en slags sån framtidsvision som artikuleras av rollfigurerna Og manus eller så det var ju nog av de första vita vi snackade om där vi kom ut av salen hur hur mycket i replikerna som föltes juicy och som var gött att tänka på väl en sån citerbar film alltså ett vansinnigt
1: liksom uppfinningsamt skrevet lekent manus. Mange
0: nyord som Kronberg har kost seg med. Så blir plottet kanske litt så sånn, det ska vi snakke litt mer om, men det blir litt tokete når det er ulike arkivetater som driver med ditt og datt, og det er ulike um, myndighetsorganisasjoner som etterforsker, og det er noen som er, er agenter og dobbeltagenter, og det er noen som skal ta en slags hevn, og noen som skal se mot fremtiden, og noen som skal kontrollere teknologien. Det er litt sausete, og det er vanskelig å fortelle. Så, men det er utgangspunktet. Ja. Uh, vi kan jo starte der. Uh, Lars Ole, ja, at... hvis du vil ta ordet først. Ja, altså, I forkant
1: uh, så har jeg vært lite bekymret for at dette kom til å bli en veldig liksom, påtakelig, underbudsjettert film. Kronenberg har jo slitt med budsjetter gjennom nesten hele karrieren sin. Men det kan jo også ofte være en kime til kreativitet. Da. Men når han er litt opp i årene, sånn som nå, så kan det jo også faktiskt være en, en reell begränsning. Og eh, den, den bærer preget av en del kompromier, egentlig. Eh, man kan drømme om hvordan denne filmen kunne vært hvis den, hvis den kostet veldig mye mer. Eh, man kunne også kanskje forestilt seg at man kunne budsjettert litt annerledes, for eksempel ikke brukt så mye penger på, og Kristen Stewart for eksempel, som tross alt ikke har så veldig med å gjøre i, i rollen sin. Men når det er sagt så liker jeg veldig godt med Cronenberg at filmene hans alltid virker planlagt ned til liksom hver minste detalj, at alt på en eller annen måte blir, virker intensjonelt. Og i sum så sitter jeg med følelsen av filmen mer eller mindre likevel er akkurat sånn som han selv ønsker at den skal være. Og det er en ugestmiddelfilm, for å si det forsiktig. Det er egentlig det å... Lytte til dialogen er en veldig viktig del av opplevelsen. Den er visuelt veldig sparsomlig, tilnærmet liksom asketisk. Og Kronenberg sitt filmspråk er kirurgisk og egentlig veldig klassisk. Det er alltid, mange, altså alltid mye shot-reverse-shots sånn i en Kronenberg-film. Uh, han eksperimenterer sjelden med filmspråket. Men det er snarre som liksom i missan at de som liksom grensorgskridenting er forgåde. Men här er dag så missansen <laughs> så er eh, klakt. Ja, så spaomlig utformet at eh, han balanceer på en kniffseng her, men filmen hade någon underströmmer og ett tankeegot som gjorde at jeg satt veldig fengselet hele veien og følte sterkt på at den egentlig da er en, blir en del av en trilogi bestående av Crash og Existence og da Crimes of the Future for de tre filmene har veldig mye til felles.
0: Og i forkant av Kampfestivalen så har Cronenberg også uttrykt en ganske selvtillit til projektet og vært veldig fornøyd og gått in i festivalen med en følelse av å på mange måter gjøre et comeback, og, og vært profilert i ulike medier, og det har liksom vært mye bøss og, og sånt rundt det, men virkeligheten fra filmen var jo også som du sier at man får en følelse av at ok, det er såpass liksom ikke kommersielt, og det er såpass hardcore tekst, Avhengig kan man si at liksom, Hvis ikke man er i stand til få med seg Det som blir sagt Så er det jo veldig eh, lite av bildene Som alene kan drive opplevelsen da. Med det så må jeg innrømme at det var nok for meg um, Men ja uh, Få gi ordet til Sveinung Jeg, jeg vet at ikke han følte det samme
1: Ja, fordi straks visningen var slutt Så ringte telefonen min Nå
0: bygger vi opp den kliffen ja.
2: Og det var Sveinung som sa
0: ah, Herregud
1: uh, Fy faen så redd da.
2: Nei, ja, jeg synes virkelig det var ordentlig dårlig eh, Det var som å se en Netflix-pilot-episode eh, Og på en måte være til stedet rollespill Som noen andre eh, spiller Uten at man selv får være med eh, Komplett da med litt sånn billige kostymer Og Viggo Mortensen går rundt med en slags sånn Aragorn Light-kappe Som fikk eh, assosiasjonene minnet til å gå til Phantom Menace Så ja, jeg synes bare ikke Darth Maul? Ja <laughs> Så, men, men som jeg sa innledningsvis, eh, at jeg hadde forventninger til filmen, det, det handlet ut fra det lille jeg visste om plottet, så handlet det om at det er jo nesten alt interessant med en ny Kronenberg-film. Eh, det er noen interessante ideer, eh, det er et eller annet å, å tenke på og gripe fattig. Så jeg skjønner veldig godt det, at for deres del så var det nok med, med de ideene han har i filmen sin, teksten, Uh, og for mig så var det ikke det, jeg, jeg kom aldri in i filmen, jeg syntes ikke det var noe interessant, jeg, jeg syntes i hvert fall ikke det var underholdende, og jeg sliter veldig med å se også hvordan denne filmen kan bli et slags referansepunkt fremover, på like med for eksempel Crash eller Existence, eller, ikke at Existence kanskje er det beste eksempelet uansett på det, men la oss si Videodrome da, eller ikke sant? Så jeg syntes det, det var en utrolig
0: skuffelse rett og slett. Ja, jeg må jo respektere og skjønne det, men samtidig så jeg bare måtte le litt av den reaksjonen som kom fra der, fordi jeg følte helt genuin, om ikke underholdning, så følte jeg meg helt så sånn inne i filmen, og veldig inne i tankene som ble utvekslet i den dialogen, og nå har vi allerede nevnt det, men det må liksom trekkes frem at det, synes jeg, fungerer egentlig ganske godt og symbiotisk med... Det vi får da visuelt, ja det er liksom veldig mørkt og det er veldig dunkelt og det er ganske sånn sort og brunt hele veien gjennom, og effektene er, de ligner jo veldig på eksistens. Um, ja, ja, det de har ikke skjedd noe på effekt noe. Det likte jeg da, altså, jeg var litt sånn anachronistisk Ja, for en ting er jo selve operasjonene og sånn i, i kropp, og det tenker jeg at det er jo effekter som ikke trenger større budsjetter for det er jo ikke CGI på den måten men det der med å lage på en måte bevegelige deler, som er robotlignende med knokler og, og apparater og sånt der var det jo kanskje litt overraskende at de gikk for en litt sånn hjemmesnekret science fiction på 50-tallaktig uh, greier ja.
1: Ja, det, det var, ja, men, det var ja, men, nei, det er, men det er, det er fukust... veldig on brand Det pleier å ja, være da.
0: ganske mye gummi
1: Kronberg filmer Jeg så nettopp Existence på nytt Og ja Det, det, det er veldig tydelig At det, det er Nærsagt ikke ment å se ordentlig ut Det er liksom et design uh, Som han går for det, det følte jeg var veldig videreført her Så jeg synes det var litt koselig Ja ja, det er et
2: godt forsøk på å forklare men ser, hvis, hvis du hadde banket på døra med Og prøvd å selge meg et produkt På den måten så hadde jeg nok lukket igjen uansett Men jeg hadde gitt deg for innsatsen For jeg synes altså, Dette med de kirurgiske Kronenbergs filmer Ja, det, det kan være det Men det kan også være veldig sanselig jeg, og, veldig, og veldig at det virkelig fører på Det ja, tactile, ja, ja. kroppslige mm. Og her var det liksom ingen av delene Eh, jeg synes effektene og liksom alt så bare utrolig ja, hjemmesnekret og dårlig ut, og det slet jeg veldig
0: med å se forbi da. Ja, jeg synes ikke de så dårlig ut, men jeg såg, jo at det var laget for hånd på en måte da, og at det var noe veldig sånn en til en over hvordan eh, bildene ga oss da, for eksempel sant, en skalpell som åpner opp en mage, eh, og det er en flott eh, scene hvor en person som bare er med i en kort scene er... Eh, jeg har vokst på en måte ører rundt omkring på kroppen da, sånn som sånne testmus som går rundt med sånne ører på ryggen, når man ser sånn forskningsrapporter om noe sånt, det har blitt forsket på et eller annet. Det var så mye teit i filmen. Nei, ja, men jeg, nei, jeg synes ikke det var teit, jeg synes det var litt sånn, her er kontrakten aktiv da, og den, den kaster du i på bålet, og vi andre tenkte, jo da, her er signaturen min. At det var noe med at det var i hvert fall ikke sånn at, Ulike steder i filmen hadde helt andre, mer påkostede og gjennomførte konsepter. Det var litt sånn at her er pakka, ta den eller ikke. Og når da den... Um, forankringen og nysgjerrigheten på den teksten var såpass godt etablert for min del fra starten av. så opplevde jeg jo at liksom jeg kunne veldig fortristet meg den skuffelsen jeg hadde en sånn kjapp skuffelse på starten det var når de liksom kom til den arkivavdelingen og jeg tenkte, nå er det litt sånn på film hvor du åpner en dør så er det liksom et helt sted og så, og så åpnes det en sånn kontordør og der står Kristen Stewart som selvfølgelig kunne vært spilt av hvilken som helst skuespiller den rollen ikke til forklaringen for Kristen Stewart, men det var jo en litt ubetydelig rådfugger man si. um, Og han hadde jo castet veldig mange ukjente I det andre, så det var liksom mm. Hvorfor er Christian Stewart med i filmen? Og hvorfor er han akkurat der? så ved sidan av henne så står det en fyr med skjegg Og så er det noen arkivskap, og det er det Og da tenkte jeg sånn, nei det kan ikke Hva er et slags univers her? Dette, hva er dette for slags film? Men så ble det litt sånn at det var litt ok Og så var det en annen duo som dukket opp Som var sånne ukjente skuespillere ja, sånn, var Som kul, var fra et slags ja. selskap Som skulle levere ulike apparater Og de blir litt mer betydningsfulle underveis i filmen og der var det en av skuespillerne, nok en gang, altså helt utkjent, som spilte Jennifer Jason Lee Altså hele hennes stemme og intonasjon fra exempel eksempel eksistens, det var helt sånn, jeg måtte dunke la på skulderen da. Altså. Ja. Det er jo Jennifer Jason Lee men det er jo ikke henne. Men der prøvde de å
1: spare litt. <laughs> ja,
0: ja. Kan vi få en sekt? For å finansiere ja. fire ører til på henne. <laughs> Slipp å kaste Jennifer Jason Lee men få en som kan gjøre en helt sånn impersonation. Ja, men altså det var jo med en smil i munnen, og jeg synes jo egentlig filmen, grenser litt mot å være en komedie også, altså at den har mm. noe litt sånn morsomt, Ja, jeg synes faktisk det Ikke minst det... det at de er
1: performance-artister ja. setter litt løsnes ja, synes... på det den illusionskraften som de forsøker å bygge opp som de, som de ikke alltid lykkes med ja. underveis i filmen Og du,
0: og, og du introduseres en sånn skjønnhetskonkurranse underveis, som jeg men i hvert fall er humoristisk ment hvor det er inner beauty ja, som skal kåres, altså bokstavlig talt indre skjønnhet, og, og det synes jeg og særlig når man parrer det med det humanisk korporisfabrika som du også har sett Sven noe, som vi snakket om i forrige episode, hvor da Casting Taylor og parallel eh, i denne eksperimentelle dokumentaren har tatt oss med på innsiden av kropper og in i operasjoner og, og sånt. Så må jeg jo si at kroppen som en arena for filmisk studie og filosofering, eh, rett og slett er et lite motiv da, på Kampfestivalen i år, og det inkluderer jo faktisk også syk pike av Kristoffer Borgli, som ble vist i en 72-regard, som er den eneste helnorske filmen eh, på Retskampfestival, hvor hovedpersonen med gradvis større virkemidler, eh, det, det får informerer seg selv for å bli midtpunktet i enhver sosial setting, så der er det jo også mye sånn body make-up og ting, så jeg føler det er et slags tema. Ja, det er interessant, jeg har
2: på det samme, og det har også vært veldig mye oppkast, i filmene jeg har sett hvertfall. Det var det ble ikke här, så vet jag kan huske men Jo, det är nog uppkast av den
1: slags lilla massen från de så kallade synthbars. Ja, som då är maten eh mutantene, de som då inte bara är laget av organiskt naturskapad mänsklig väv längre, men också plast eh, kan spise. Och det blir ju då lyftet fram som eh noe som är ett bidrag till att eh, ja, det och inte misbruke naturressursene, at det blir et slags ideal da, hvis flere og flere mennesker kan få inkorporert plast som en del av fordøyelsesystemet, så, så vil det kunne spare naturen, samtidig som jeg satt og tenkte på at det må vel da også bli en del utslipp <laughs> når man skal lage den plasten,
0: men ja. <laughs> Filmen og universet er litt for kort til å ta opp i seg den forklaringen også. Og det er jo en del implausibiliteter her da, og en del ting i plott og i fortellingen som liksom ikke besvares, men som bare påstår å kjøres ut. må så tror jeg det er en film hvor hvis man er med, eller hvis man ser den om mange år og ser den helt uten forventninger og bara har sett masse Kronenberg, så kommer man til denne, så tror jeg det er mye lettere å kjøpe den. Mens i denne forventningsauraen, som jeg tror vi alle gikk til kan med, så er det jo en veldig stor risiko, fordi filmen er veldig lett å snubli, da. Og jeg er litt sånn, jeg sa jo med et smil til deg, Sveinung, at, at jeg var den heldige, for jeg fikk jo en gave, mens det var litt mer en straff for dere andre. Og det er lett å si når man har likt en film og virkelig mener det, og så føler jeg ikke det er viktig for meg å overtale deg til at du skal like den, for jeg skjønner jo veldig godt hva det er du ikke har liket så godt. Men var det noe, er det
1: noe du kan løfte frem som du synes fungerte da, eller?
2: Ja, eller altså fungerte og fungerte, men jeg er jo enig at et, etter hvert, for mig i hvert fall, så når jeg skjønte at det, det er bare dette, og med gjentagelsene med Viggo Mortensens karakter som, ja, han spyr jo ikke, men det høres så litt ut som han brekker seg hele tiden. Veldig mye grynting, og
0: akkurat som han har satt med i halsen og litt sånn, mm, wow. lydig. Hans problem fra starten da, og litt sånn hans plott, er at han ikke klarer å få i seg noe mat. Ja. Så han sliter med å få svelget, ja. og da lager han en lyd som er en del av hans gestalt. I tillegg som må han sitte i en
2: slags sånn frokoststol som beveger seg litt sånn spastisk frem og tilbake. Litt som sånn 4DX, uh, som jeg aldri har vært på, men jeg kan se for meg at det er litt sånn. Uh, mens han da på en måte skal mates av denne maskinen, og det
0: er veldig komplisert. Og,
2: når den da dukket over... Ja, det er, og
0: det er litt som sånn skjelettene til Ray Harryhausen, første
2: forsøksfilm. Og ja. uh, ja. sånn, vi har glemt å lage den stolen, den er veldig sentral. Kan, kan ikke du bare lage noe litt sånn plastikkaktig? Men, så det var jo etterhvert, så jeg lo mer og mer underveis i filmen, for da tenkte jeg det det där var bara helt uh, vad i all världen där då när jag tänkte jag det var en sån form visst intendert så er det en väldigt nördigt humor i vart fall som i utgångspunkt ikke traffade mig men som då alltså bikett över till bli lite morsomt alltså det vill jag värna jag ska drake fram det <laughs> ja alltså filmen har en slags
1: underhållningsvärde på trots att at den också i sitt väsen eh, er så langsom og uh, krever så mye av publikum den, den, er ikke, den er ikke generøs, den gir ikke ved dørene på noen som helst uh, måte Så jeg, jeg er egentlig overrasket over at mottagelsen har vært såpass god Som hardcore Cronenberg-fan Så vil jo jeg uh, hente allt jeg kan ut av den filmen uansett Og gå i forsvar så jeg liker den kjempegodt, ja. Og jeg tror at den kommer til å tåle gjensyn, ikke minst.
0: Jeg tror aldri den kommer til å bli så dårlig mottatt som den har blitt da egentlig her, fra nå og resten av sin levetid. Fordi... Det er ingen annen som kommer til å den med den type forventninger som skjedde akkurat denne uken i Kai. Håper om et storstilt comeback
1: fra blodprinsene av bodyhorror, for, for det er det jo ikke, bare så det har sagt. Det er en av de svakere Cronenberg-filmene. Den, den minner, nå har jeg jo sagt att den kan på en måte utgjøre en slags trilogi sammen med Crash og Existen. Og den ble den jo... skrevet
0: den gangen. Altså, den er jo et 20 år gammelt manus, yes. så det er med det. Også.
1: Så det make jo også sense. Men den ligner jo som liksom, filmopplevelsen Minner mer om Naked Lunch Og Kosmopolis uh, egentlig Og det er filmer som Jeg har egentlig brukt ganske lang tid på Å uh, bli ordentlig fascinert av Men det har skjedd <laughs> Og uh, det er Cronenberg-filmer Der uh, man også har liksom Der han åpenbart har måttet uh, gjøre noen grep for å eh, situere fortellingen i, på veldig små steder, eh, men så kunde man jo forestilt seg hvordan det var mulig å liksom, åpne opp nye dører i fortellingen, men så har man ikke sannsynligvis da hatt muligheten til det eh, på grund av budsjett. Og så kan man jo si at eh, i Naked Lunch så resulterer jo det i en, en kreativitet og et litt sånn Lekent overskudd Som er mer synlig For publikum Men jeg tror at denne kommer til å Holde
2: seg bra Vi får se På et tidspunkt så kommer jeg altså då se den igjen Og jeg har veldig lyst til å like den Og kanske den da vi bli mer en kjærlighetsskapende For meg underveis men det er nettopp det at den er så Ufilmisk Som gjør at eh, Det nok aldrig kommer til å bli en Kronenberg-film Jeg vil ikke liksom være mer og mer hele tiden liksom har vokt seg opp gitt. Men most valuable player, ja. det er Howard Shore.
0: Skulle, det var akkurat det samme jeg hadde tenkt ja, å si. Det anslutning. må vi nevne. Ja, vi går videre til neste film, så er det verdt å nevne det. Da. At han jobber jo ikke med alle sine gamle samarbeidspartnere. Peter Shizitsky, fotografen, er jo da blitt veldig gammel. Det eh, må være årsaken. Men Howard Shore er jo her. Og han gör sig gjeldende helt fra starten av. Og det er ganske mye musikk i filmen. Mye musikk i filmen. Mm. Og, og, og en annen ting å si før vi går videre er jo også at Crimes of the Future uh, har umiddelbart kinopremiere i Frankrike, og den har kinopremiere i USA om en uke. Så i de to store landene, Uh, som da selvfølgelig også er liksom de to store landene i kan tross alt, amerikansk film og fransk film um, så får vi filmen premiere på hauen og bølgen av, av Cannes-lanseringen, men i Norge for eksempel så er altså ikke denne filmen kjøpt inn for kinodistribusjon og vi har nevnt og hørt med flere distributører her nedover. de har de stor... De har i all hovedsak gått i halvcirkelig rundt, og det er jo også fordi at når man har sett filmen, så ser man jo at det er en vanskelig eh, kommersiell ligning å få til å gå opp, og kanskje glir denne filmen mer over faktisk i sånn spesialvisningslandskapet da. Ja, jeg vet det, ikke... Det jeg men for å ha kino for eksempel, Sveinung, det er lett se for seg at man kan lage noen visninger og den film du likte så godt man men man kunne, man kunne se for seg at dette kanskje er en film som egner seg best for et knippe visninger som er eh, konstruert for å, å lage en god ramme for filmen for alle som opptatter Cronenberg.
2: Uavhengig av det jeg syns om den filmen her, så er det jo klart at det norske kinopublikum må få se den nye Cronenberg-filmen. Det må jo bli vist på et eller annet vis uansett, om det er kinohusvisning eller ja, spesialvisninger i festivaler, hva som helst. Det må jo det er klart at det må vises. Ja. Så Sveinung er ikke den nye Ingeborg Moreus Hansen? <laughs> Nei. <laughs> det er godt å vite Denne
0: filmen ska ikke vises på frågen din blir ikke sjokkert av denne filmen Det <laughs> kan jeg
1: si det var mer... Uh... Søvndyssene Det er jo også litt rart at David Kronberg selv Har bidratt til å piske opp stemningen rundt at dette er en sjokkfilm Og at uh, folk kommer til å forlate salen etter de første fem minutter Og at de siste 20 vil være en skikkelig tough sit For alle som ikke har så sterk mage Og det er bare tøys
2: For alle som husker disse modellene Som står inne i naturfagsrommet Hvor man kan se innvoller og sånt Som er inne i kroppen
0: eh, Så vil ikke dette fremstå mer sjokkerende enn det Nei, du inne på noe der. Og du var også inne på noe når du brukte ordet søvndyssende, for det er jo en veldig bra bro til den neste filmen vår, som vi skal snakke om, Claire Denis' uh, Stars at Noon. En film som ble vist i hovedgåkransen den også, og som er en adaptation av en roman satt til 1980-tallet og revolutionen i Nicaragua. Men Claire Denis har valt å uh, filmatisere den fortellingen i vår tid, uh, og... Det er jo en av tingene jeg tenker det er gøy å snakke om rundt filmen. Noe annet er at filmen har Margaret Qualley i hovedrollen, side om side med Joe Alwyn. Han er et litt sånn blad for mig, men Margaret Qualley er jo da for mange en stigende stjerne. En ung skuespiller som har vært i veldig mange bra roller de siste par årene. Ikke minst i Once Upon a Time in Hollywood. Og eh, dette var også en film som hadde da sin gala galapremiere sendt på kvelden, men den ble også vist gala galapremieren på Baz Luhrmann's Elvis – og da vi skulle inn på den visningen, så skjønte vi jo at dette blir forsinket. For her skal det jubles og høyes, og det skal tas extra bilder på veien ut på den rørløperen. Som regel tas bildene på vei inn på den rørløperen, men på Elvis så var det også bilder på vei ut. Så filmen startet ikke før litt over 11, og når de i tillegg da var et passe, tross alt ganske saktegående filmunivers dette også, så må jeg innrømme at jeg hadde et par innsovninger. Uh, på filmen. Jeg fikk litt hjelp av Lars Ole når det sto på som verst, men så fikk jeg med meg resten. Det betyr ikke at jeg har noe å si om den, men jeg ville starte der at uh, det var ikke en ubetinget suksess for meg å se denne nye klærden i filmen. Uh, men uh, Sveinung, hva slags uh, film var detta. Uh, jeg
2: vet veldig lite om en konflikt i Nicaragua, både da nå, men uh, så vidt jeg har skjønt, så ja, den, som du sa, filmen utspiller seg under pandemien, og så som jeg har skjønt, så var det sånn at i 2021 så slo myndighetene veldig hardt ned på altså motstandere av regimet i Nicaragua og sånn som jeg forstod filmen og på en måte den konflikten som pågår rundt disse karakterene, så er det liksom det som er det, det trykkende elementet.
0: Men, men på film så føler jeg vi er veldig godt kjent med, særlig fra 80-tallet, eh, vestlige på en måte fortellinger, fordi det var mye vestlige journalister, hjelpearbeidere og sikkert hemmelige agenter og gud vet hva, diplomater som var rundt omkring i forskjellige land i Latinamerika hvor det var revolution eller pågikk noe, og dermed har vi også referanser, ikke sant? Salvador til Oliver Stone med James Woods, vi har Years of Living Dangerously med Mel Gibson og Sigourney Weaver. Missing, du kan også gaver oss, ikke minst. Nettopp, fra Chile. Så det liksom, det er, jeg føler det er en egen sånn sub-filmsjange hvor man har sett disse fortellingene utspille seg før. Og det at den var satt til på en måte vår tid, da, det ble veldig sånn, rart, ja. anekronistisk og corny. For jeg føler liksom, at det er det mulig, uten å gjøre noen større endringer, men det hadde ikke... Eller er det Nino særlig
2: problemer? Nei, og jeg, jeg fikk en annen assosjon og sånn til Pierrot LeFou av uh, Jean-Luc Godard, hvor man sitter og ser på to karakterer som nærmest håller på med en slags lek, og, og man skjønner liksom helt om altså denne, denne konflikten, all, alle disse farelementene som er litt sånn i periferien og kan dukke opp. Er det egentlig virkelig, eller er det bare et spill? Mm. Og Margaret Caller sin karakter er jo også... Ja, altså hun
0: er jo en journalist, men hun prostituerer seg litt og... Ja, hun har litt sånn freelance som seksarbeider ja. I det å være freelancejournalist eller et eller annet Det er en veldig sånn ja. corny utgangspunkt Så Hun spiller litt
1: roller på en måte i filmen Nå er det du som er på tilbudssiden Men altså Margot Qualley har jo egentlig bare spankulert ut av Once upon a time in Hollywood i rollen som Pussycat Og inn i denne, for det er jo egentlig nesten samme karakter Veldig sånn vindsjev, brå, frekk, morsomt Litt av en rolletolkning Om det var så bra spilt vet ikke Men jeg synes det var Veldig underholdende Jeg synes det var litt bra spilt Ja, til dels var det det Men hun, men hun ga har et manus som, med, Å forholde seg til med så mange Rare replikker At til og med Adele X-Sarkopoulos virker klart å si det på en troverdig måte.
0: Men det er litt sånn u, u, altså uhindret med henne, da, at har, ja. det virket veldig sånn fritt, at altså hun bryter ut i noen sang, og det, <laughs> ja. det er, liksom sånn, er ja, noe med at du kan ikke helt pinpointe hvor den ja, det, går, nei, og det er en kvalitet. Dette var men som et kompliment. Jeg likte filmen
1: veldig godt uh, ganske lenge. Uh, jeg synes jo, når alt det som har med liksom, den politiske situasjonen å gjøre forblir et
0: bakteppe. Ja, og det var det jo mest parten av filmen også.
1: Ja, men uh, filmen uh, er best når den da ikke forsøker å liksom, lage en sånn konkret handling men en spenningskurv og sånn. Fordi for det første så er det det uh, klær Denises dyrke, uh, og for det andre så er manuset til Liamisius så klønteskrevet at... Uh, hver gang liksom filmen skal liksom tas ut av de enkeltsituasjonene mellom de to hovedpersonene, så, så mister den tråden, synes jeg da.
2: Ja, det er virkelig som å... Altså, man kan virkelig bare høre at det er noen men som har prøvd å skrive engelsk. Det kan man høre. Men det ga også filmen en litt sånn egen tone, som, som var i stil med den svimsede karakteren Og jeg synes også at den bærer noen av kleden i sine signaturtrekk Med ja. en kvinnelig karakter som som er veldig fri Litt vanskelig å få grep om Litt problematisk forhold til sex Og at både hun og filmen er såpass innfallsbasert da. Så jeg synes det var veldig underholdende Og at filmen definitivt hadde en stemning hvor god den egentlig er, det er jeg litt mer usikker på. men Det er også noe med Margot Colley som er en så fantastisk, karismatisk utspiller. Når hun er i filmen, i bildet, nesten hele tiden. Mm. Og, og gjør denne rollen sin, som jeg også mener er veldig god da. jeg tror hun virkelig har spilt denne rollen kleder hun vil ha mm. um, så, så blir det engasjerende for
1: mig. Mm, mm. og jeg
2: synes jo han,
1: nå husker jeg ikke navnet på anskehus, Joe Alvin. ja, men han som var sammen med Taylor Swift jeg synes jo han var en vattnisse men det passet egentlig greit, fordi hun har, altså, det er hun som setter dagsorden <laughs> straks de utvikler en Underligt men likväl ganska engagerande relation och Cladonia är ju vanvittigt god på erotik det är er något alldeles. Och når filmen tillbringer tid med dem eh, på hotellrummet eh, svettna nakna i sängen regnar utanför luftfuktigheten virkar helt så sånn svimlande hög så så Cladonia i ja ett landskap som man trivs väldigt gott i og jeg jag satt länge och tänkte att detta här er liksom, kanske egentlig det mest eh, interessante hun har gjort siden White Material. Men den andre halvdelen av filmen må jeg si at jeg synes blir alt for kjedelig. Da. Når de forlater hotellrommet, hver gang de forlater hotellrommet, så føler jeg at filmen... Eh, Miss, altså, ikke er tilstrekkelig atmosfærisk Og jeg sliter med å Forstå vad som egentlig foregår Skal det være en film, Skal det være en elliptisk poetisk film Ok, i så fall så er den jo for eksempel ikke bra nok fotografert Den er jo skuttet av Erik Gautier Som er en legende det var jo noe av det svakeste jeg sett Hanna gjort. Det er jo innmari trist at Claire ni har gått fra å skyte på analog film til å bruke digital video og det er kler ikke denne filmen i hvert fall. Likevel så satt jeg og tenkte at når hun først gjør det og Erik godtier da han er jo så kompetent da, uansett at han han klarer å få til noen greier. Og det minnet meg til dels litt om Michael Mans eh, filmer faktisk. Og den japanske filmskaperen Naomi Kawase Som jo er en veldig sånn audiovisuelt orientert filmskaper Men som alltid skyter digitalt Og har en estetik som ikke appellerer særlig til meg personlig Men som jeg likevel blir fascinert av Fordi jeg føler at hun holder på med noe Det er en slags utforskning der Og det, og det kjente jeg på underveis i The Stars at nu. nå Vet ikke hva du tänkte om det, Svein
2: Nei, jeg er veldig enig i det meste av det du sier Og det er, ganske, det er flere konkrete ting som kunne varit gjort enkle konkrete ting, eller i hvert på papiret da, som ville gjort denne filmen mye mye bedre, for exempel om den hadde blitt skutt på film samtidig synes jeg musikken til Tinder-sticks, som Kleden i noen gang uh, jobber med, er også her veldig atmosfærisk og, og god enig
0: mm. Nå skal vi nærme oss slutten av episoden, Sveinor så vet vi jo at uh, du har sett et par titler mye uh, vi sett i hvert fall, en spesifikk fra Kenzen um, Funny Pages av Owen Klein kan du fortelle oss litt om den? Jag det er en uh, litt sånn amerikansk uh,
2: indie-film av den gamle skolen, på et vis. Det var veldig gøy å, å komme på den visningen og se den gjengen med skuespillere, regissør på scenen, og hva slags sånn New York-aktig nerder de egentlig var, og de snakket veldig engasjert om tegneserier, og, uh, ja, og da gjerne litt av det grove slaget, som kanskje ikke er så veldig uh, sturent lenger. Og betydningen av det, eh, veldig sånn, eh, ja, jeg fikk ekstra forventninger, bare den korte samtalen eh, før
0: filmen der med, med dem. Jeg har ikke sett filmen sånn noe, men eh, Owen Klein, eh, har jeg lest, er jo en av de to guttene som spiller i The Squid and the Whale av Noah Baumbach, og den andre er jo Jesse Eisenberg. Han är også här med sin første film som regissör eh, i kritikerluken. Så det var liksom morrsomt det blev nämnt på Twitter att det var en sån Squid and the Whale reunion som utspelas. Owen Klein har också sönd till Gus Blanc Kevin Klein som kanske har varit så populär på 2000-talet och 2010-talet men som var stor på 90-talet. Jag har ikke helt plockat bara i filmen egentligen handler om och jag sköner att den är liksom sån liten sånn grungy indie och sån men uh, vad är ja. detta för slags berättelse? Det
2: är en uh, slags coming of age og i starten kan man kanske få inntrykk av at den minner om en del andre amerikanske coming age filmer fra 90-tall, eller... Ja, men, men dette er virkelig et uh, originalt verk, da, og det er, det er en uh, karakter som har lyst bli å bli tegneselforfatter, uh, og han får veldig oppmuntring av en, uh, en litt eldre tegneselforfatter som, uh, som lager mye sånne drøye tegninger, mye romper og store pupper og... Uh, de greiene der. Jeg er ikke så veldig interessert i tegneserier, utgangspunktet. Uh, men det var noe med den här miljøskildringen av dette miljøet, som også kan overføres litt til uh, filmmiljøet og den erdingen som foregår der. Det er en scene hvor han får en uh, julegave med en slags sånn spesialutgave av en tegneserie, men så viser det seg at det, dette, har en, dette er en slags reproduksjon, eller har liksom kommet. Det er en nyutgivelse, det er ikke den originale, og man har pent fortellet foreldrene at det var veldig godt tenkt, men ja, det ble, gaven ble feil. Også. Uh, ja, så en del sånne gjenkjennelige elementer uh, som man overføres til, uh, til sikkert mange ting, men, men også det med, med å samle på film på fysisk format, da. Men det, det er altså en så skitten og ugesten vil miljøskildring av dette tegneserie, dette universet med tegneseriekarakterer, må jeg nesten bare se si. altså folk som er så uh, genuint opptatt av tegneserier, han, han ender opp med å bo nede i en kjeller med en sånn, hvor det er så sykt varmt, og det er en man med hentesvei som bor der og leier ut, uh, og det er bare så ekkelt på et nivå som selvfølgelig da blir veldig morsomt da. Og ja, så er det, uh, er det liksom... mange, altså filmer bare liksom utspiller seg litt som en
0: rekke med Ideer Jeg synes det høres veldig kul ut Er det liksom Brooklyn eller Manhattan eller? Jeg har vel ikke råd til å bo på Manhattan kanskje? Nei
2: øh, åh, det er, han, han skal gå på en bestemt skole Som er ikke i New York hvertfall Nei. Jeg husker oh, ja. jeg ikke helt hvor det Så ja. han må kjøpe en leier Låne en gammel bil som man reiser ut med ja. Veldig vimsete plott
1: <laughs> ja. På Messenger til meg Så sammenlignet du i scenesettelsene Med det goldene hensjen Til Fatiaken ja, det, det var
2: frisk Det er veldig brun, svett uh, Som sagt, ekkel film det, det er fantastisk casting Det er bare helt sånn oh, ja. Den er for jeg liksom, har insane lyst se
0: Ja, flere av de som har varit på festivalen For å finne film til Bergen Internasjonale filmfestival Har også uttrykt stor entusiasme for denne filmen Så det er ikke utenkelig at Funny Pages kanske først dukker opp i Bergen I oktober i Norge, så får vi se men um, bra tips. Er det noe du har sett som du synes er viktig å trekke frem? Nei, ikke noe annet enn det som har blitt trukket frem i tidligere podcaster, tror jeg. Ja, for syns... du vet jo hvilke vi har snakket om, og vi har jo snakket om de samme filmene med deg, ja. også for at du ikke har vært på podcasten her nå. Nei. Men da helt til slutt, Sveinung, har du liksom en topp tre eller en topp fem? Har du noen høydepunkter? Hva har liksom vært de beste filmene for deg?
2: Eh, det har nok vært Aftersun, um, Showing Up av Kelly Reichardt, Generelt flere filmer er regissert av kvinnelige filmskapere, ser jeg når jeg ser på min toppliste, som ja, ja, ja. ikke er helt ferdig, men nå som festivalen nærmer seg slutten, så begynner man jo å se konturene.
0: Det har definitivt vært et mønster. Og mange koregisserte filmer også. Eight Mountains er også regissert av både en mann og human i altså The Humani Corporis Fabrica. Altså, altså. Ja, det er noen gode motiver på gang, også det i forhold til hvordan denne festivalen Trakterer det med kjønnsbalanse da, for det har jo ikke alltid vært så veldig kutt.
1: Nei, som vanlig har jo da festivalen mottatt ganske mye kritik for at det er veldig få kvinnelige filmskaper i hovedkonkurransen. Og hovedkonkurransen i år er jo, som vi har snakket om i en tidligere episode, ikke spesielt stark Mange av lyspunktene har liksom vært i sideprogrammene,
0: og påfallet mange av de filmene. Er regissert av kvinner mm. Et Og, tankekors, vi får sende det til Thierry Fremå ja. I den grad han lytter mm. Han har jo vært på podcasten han var. Um, Ok, vi skal fortsette å se litt film Før det hele er over Lars Ole, Sveino, takk for denne gang Vi høres igjen om ikke så alt for lenge Ha det bra, ha det bra. Ha det.